0: InformaSol. Emprendergizando la información. Capítulo 29, temporada 1. Graves errores que hacen perder clientes en una instalación fotovoltaica. 26 de enero 2021. Patrocinado por Impulso Mets. Bienvenidos al webinar orientado a emprendedores en energía, ya sea convencional o renovable donde buscaremos informarte de las noticias nacionales e internacionales relacionadas al ámbito energético, así como capacitarte para que estés a la vanguardia. Si te gusta este webinar, te invitamos a suscribirte y compartirlo con tus amigos, colegas, clientes y empleados, para hacer crecer juntos tu empresa. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Y ahora, las noticias de la semana. Científicos coreanos crean paneles solares invisibles que se pueden integrar en los teléfonos inteligentes. Un grupo de científicos de la Universidad Nacional de Incheon, Corea del Sur, desarrolló una celda solar transparente que en el futuro se puede integrar en las ventanas de casas, invernaderos o incluso en teléfonos inteligentes. La celda solar transparente consta de una capa de dióxido de titanio, que sirve como absorbente de luz ultravioleta, y una capa de óxido de níquel, que se aplica para una alta transmisión de luz visible. El panel convierte la luz absorbida en electricidad. El panel también es capaz de operar en condiciones de poca luz, permitiendo el paso del 57% de la luz visible, lo que hace que las células tengan una apariencia casi transparente. CFE no invertirá en plantas de energía renovable en el sexenio de ANLO. La Comisión Federal de Electricidad presentó su plan de negocios 2021-2025, con proyectos de inversión para generación eléctrica propuestos que ascienden a 64,026 millones de pesos, donde detalló que no invertirá en plantas de energía renovable durante el sexenio de presidente Andrés Manuel López Obrador. CFE señaló que las plantas con tecnología fotovoltaica y eólica entrarían en operación hasta 2027. Recordemos que Bartlett Díaz ha criticado a la generación eléctrica producida con el sol y el viento, debido a que estas fuentes no pagan los costos reales de transmisión. Adonai Carrión va por renovables en Baja California Sur. Adonai Carrion Estrada, presidente estatal del partido Encuentro Solidario, busca que Baja California Sur pueda diversificar las fuentes de generación eléctrica en la entidad y con ello estar en posibilidades de reducir los costos de generación con un impacto positivo en los usuarios finales del servicio. El aspirante a la gobernatura de Baja California Sur percibe a su entidad natal como una isla energética, en referencia a que el sistema eléctrico local no está interconectado con el sistema eléctrico nacional, junto con su vecino del norte, Baja California. Baja California Sur depende básicamente de la generación con base en la quema de combustóleo, lo que provoca serios problemas de contaminación y cortes en el servicio. Insostenible aún, la situación financiera de Pemex, Fitch. Las finanzas de petróleos mexicanos se mantienen en una vía sostenible, por lo que la petrolera mexicana podría necesitar más apoyo financiero del gobierno federal, cerca de 1,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, aseguró la calificadora Fitch Ratings ayer. En opinión del analista Charles Seville, esta situación impactará la calificación soberana de México en estos momentos, pero difícilmente sería un factor positivo para el país. ¡Listo! Estás actualizado en noticias. Antes de iniciar, te recordamos que tendremos cursos en las siguientes fechas 2021. Sistemas Interconectados Manzanillo, 29 al 30 de enero San Luis Potosí, 5 al 6 de febrero León, Guanajuato, 12 al 13 de febrero Cuernavaca, 19 al 20 de febrero Querétaro, 26 al 27 de febrero Aguascalientes, del 5 al 6 de marzo para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-224-3939 351-224-3939 Iniciamos el webinar conducido por el ingeniero Alfonso Gómez Alemán, consultor en sistemas fotovoltaicos multidisciplinario
1: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar de cada semana y, y pues vamos a a revisar un poco de los graves errores que se cometen en las instalaciones solares que hacen perder clientes y a veces muy buenos clientes cuando se lleva a cabo una instalación fotovoltaica. ¿Esto por qué sucede? Bien, durante los años que hemos andado eh, dando talleres, instalando paneles, en diferentes ciudades nos han invitado en viviendas, en talleres y en fábricas eh, para corregir problemas que algunos instaladores eh, les dejan o les han dejado. Y ahí, aquí lo que sucede es que dichos instaladores, muchos de ellos no están debidamente capacitados. Lo raro de estos lugares es que no les algunos no les exigen los requisitos mínimos para saber si tienen la capacitación y la experiencia necesaria. Eh, de tal manera que en donde hemos ido a corregir hemos preguntado y, y dicen que no sabían cuáles eran los requisitos que debe de tener una empresa instaladora o una persona instaladora. Y pues dentro de los requisitos sabemos nosotros que es fundamental mínimo 40 horas de capacitación en temas diferentes de sistemas fotovoltaicos. Por ejemplo, en sistemas aislados de la red, que son 20 horas, más sistemas interconectados a la red básico, que son otras 20 horas, o el bombeo solar, o, o la instalación al taller de instalación de sistemas en media tensión. Vamos, todo lo relacionado a, a los paneles solares en dicha capacitación, que se sumen 40 horas. Con 40 horas que tengas cuando menos un documento o dos documentos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que son los que avalan que has recibido una capacitación por una entidad debidamente registrada ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y cuando ya te vas a dedicar a una empresa... a instalar paneles en una gran organización... pues se te va a requerir que cuentes... aparte de las, de las evidencias de capacitación... con un documento de certificación... donde dicho documento de certificación... esté avalado por la Secretaría de Educación Pública y por el sistema CONOCER y de esa manera con esos dos o tres documentos tú estás informando a tu cliente que eres una persona con la experiencia y la capacidad para instalar sistemas solares en sistemas aislados de la red o en sistemas eh, interconectados en baja tensión para una fase o para dos fases ...o en sistemas interconectados... ...para la media tensión... ...que son tres fases... ...bien... Me, ...entonces esos graves errores... Eh, ...cuando los hemos corregido... ...nosotros les damos un reporte... ...de qué es lo que encontramos... ...y con ese reporte... ...algunos... Eh, ...clientes se han amparado... ...para llamar... ...a quien le hizo la instalación... ...y desafortunadamente... ...la empresa... ...pequeño o grande o la persona que supuestamente sabe instalar, eh, pues lo llegan a denunciar y desafortunadamente llegan a perder hasta el negocio. ¿Y todo por qué? Por no cumplir las reglas, las normas establecidas en nuestras normas mexicanas y las normas internacionales para el cuidado en la conexión y la instalación de sistemas solares. Y entonces eso se convierte en graves errores que hace que ellos estén perdiendo clientes. Y dichos clientes cada vez ya están siendo más exigentes en la instalación que se les hace en sus domicilios. Sea casa, habitación, residencia, negocio, comercio, a, a empresas. Lo que quieren a ellos es prevenir esos graves errores porque ellos están invirtiendo una cantidad considerable de dinero y pues no la pueden echar a perder por la falta de conocimiento del instalador. Vamos viendo algunos de los graves errores que hacen perder a sus clientes. Este error que estamos viendo ahí, pues es un error de distanciamiento entre ramas. Muchos instaladores no saben a veces ni lo que están haciendo ya que en una rama de paneles solares que hayan ensamblado delante de otra rama y que la delantera en cierto momento de la irradiancia o de la luz del sol empiece a sombrear a la siguiente rama, pues empieza la siguiente rama a reducir su capacidad de generación eléctrica, como todos sabemos, y al empezar a reducir su capacidad de potencia, pues nos damos cuenta que entonces quien hizo esa instalación no sabe calcular, no conoce bien la trayectoria solar, no sabe la distancia que puede tener una sombra. También nos damos cuenta que es muy importante que cuando nos toca hacer una instalación donde nos digan que ellos prefieren espaciar o aprovechar los espacios y para ellos es mejor que les pongamos eh, ramas, es muy conveniente hacer cálculos de la elevación solar, de conocer los ángulos de la sombra que va a suceder en cierto día del año, a ciertas horas específicamente, porque de esta manera se aseguran que durante todas las horas solares críticas donde estamos generando electricidad, pues ni una rama ni otra deben de tener algo de sombra debemos eliminar ese sombreado porque recuerden pues es una, es una baja de potencia y al ser baja de potencia pues entonces eh, el resultado para el cliente pues no va a ser el que esperaba y entonces su inversión no la va a poder recuperar dentro del tiempo que nosotros le habíamos eh, propuesto entonces cuando nosotros no conocemos claramente la distancia del sol eh, entre las ramas, entre los paneles pues el resultado va a ser esa sombra ¿qué se requiere hacer? pues conocer la altitud del sol en el lugar es decir la distancia mínima para hacer bajar la, el sol y conocer el ángulo de la sombra y así poder calcular con mucho detalle la distancia de la sombra y no molestar con esa sombra a la siguiente rama los módulos sombreados al final que presentan una baja potencia entonces empiezan a lastimar muchas veces a la energía que está entrando al inversor ya que cuando esto es constante pues eh, el inversor puede modificar su eficiencia a veces en ocasiones porque esos sombreados le, le van a afectar mucho ya que la rama a veces puede ser muy grande de 10 o de 20 paneles y pues la potencia se baja eh, tremendamente así que conociendo la trayectoria del sol y haciendo los cálculos respectivos eso ya lo vamos a hacer en los cursos podemos prevenir y evitar que el, que el, el sombreado esté mermando la producción de energía y así le garantizamos al cliente que la recuperación de su inversión la va a hacer en el tiempo que nosotros le estuvimos señalando en la cotización. Estamos viendo lo importante que es la distancia solar para poder conocer el ángulo que tiene y de ahí sacar entonces la distancia que habrá entre una rama y la siguiente. Y, y con esta diapositiva empezamos a ver ahí un sombreado que aparece, fíjense, entre un, la rama de adelante con la rama trasera. Y el problema es que estas sombras eh, van a tener una activación a los diodos de paso en todas las cadenas que estamos viendo aquí, aquí a lo largo de los módulos sombrados. Y esto, por lo que estamos viendo, va a generar una gran pérdida de energía y entonces la conversión pues va a salir cada vez más cara y podemos empezar a tener problem problemas porque nosotros sabemos que los sombreados causan problemas que se convierten en puntos calientes cuando no los atendemos con tiempo, por lo tanto debemos de tener mucho cuidado al hacer la instalación de verificar y calcular la distancia solar para que un módulo no proyecte sombras al otro ya que de esta manera con las, eh, nos damos cuenta ahí cuando hacemos el cálculo según la hora en que le tomemos eh, evitar entonces el sombreado y asegurarse que las distancias que estamos dejando entre una rama y otra siempre será segura y que no tendrá sombras ya que las sombras son uno de los mayores enemigos que podemos encontrar en una instalación solar y que si no nos damos cuenta, pues no la vamos a controlar. Por lo tanto, hay que asegurarnos que para prevenir esas sombras y mejorar la potencia, recordar que para soportar toda esa parte es importantísimo comprar paneles solares de excelente calidad es decir que estén certificados en su rendimiento en su calidad, en su seguridad que tengan los dos o los tres diodos de paso para prevenir que los sombreados le, le afecten tanto en ese diagrama eléctrico de los paneles que estamos viendo vemos que en el panel de la derecha hay una sombra pero tenemos una rama de las celdas solares que si nosotros eh, compramos un panel donde esa rama de celdas solares está eh, conectada a un diodo de paso pues seguramente se va a evitar que esa sombra convierta las conexiones en punto caliente y simple y sencillamente ese diodo no va a permitir que pase la corriente hacia las celdas que no están recibiendo eh, la luz del sol. Esa es una manera. Nos damos cuenta y completamos que los grupos de paneles deben evitar que estén sombreados. Debemos asegurarnos que cuando no hay sombras vamos a eliminar las resistencias vamos a eliminar los sobrecalentamientos y el mal sombreado ya no va a existir y nos vamos a evitar entonces problemas con nuestros clientes vamos a hablar ahora a otro error que muchos cometen que es el anclaje incorrecto es decir, la fijación de las estructuras de soporte de los paneles ya sea en piso o ya sea en techumbre Existen muchas maneras de anclar, de anclar los módulos, de anclar las estructuras. Hay varios factores que debemos considerar cuando nosotros vamos a hacer un anclaje. Por ejemplo, qué tipo de techumbre, cuáles son los vientos máximos que pasan por la zona donde estamos instalando durante el año. Hay que hacer un análisis de ese lugar, hay suficiente información en el internet. ¿Qué tipo de impermeabilización cuenta el lugar? ¿Qué tipo de impermeabilización le podemos poner a nosotros si es que vamos a agujerar esa techumbre? Ya que al final tenemos que garantizar que no haya goteras hacia adentro del domicilio, sea casa, residencia, taller o empresa. Ya que imagínense si, si agujeramos inadecuadamente. En un taller o en una empresa que tenga tornos que sean programables, por ejemplo los tornos CNC y que les empiecen a caer gotas y como son eléctrico electrónicos, pues los podemos dañar y entre gota y gota por pues la situación se pone más difícil y si no se dan cuenta los de la fábrica, los del taller, con el tiempo ese equipo industrial va a empezar a fallar por, por la humedad que se va a meter. ...a los circuitos electrónicos... ...y ellos van a investigar... ...y se dan cuenta... ...que fue por un goteo... ...de la parte superior... ...donde nosotros agujeramos para instalar... ...la soportería de los paneles solares... ...y qué va a pasar ahí... ...pues nuestro cliente va a proceder... ...debemos evitar esa parte... ...debemos asegurarnos... ...que cuando nosotros... ...vayamos a hacer los anclajes... ...garanticemos conociendo el tipo de techumbre donde nosotros vamos a, so, a soportar eh, entonces la, las bases de los paneles solares ya que existen muchos tipos de anclaje sobre los techos, sobre el piso los techos, el piso pueden ser de concreto de lámina, de losa, de madera hay que revisar el tipo de de piso donde vamos a poner entonces las estructuras de los paneles y también por consiguiente revisar el tipo de fijación que llevarán estos soportes generalmente las fijaciones que ponemos son taquetes expansores y de los taquetes expansores pues tenemos en el mercado muchos diseños eh, cuando vamos con el experto nos dice en dónde lo podemos aplicar si va a ser en concreto si va a ser en losas, si va a ser en madera si va a ser en perfil si va a ser en lámina y pues nos muestra los diferentes diseños yo diría de los taquetes expansivos para que nosotros elijamos cuál es el más adecuado dependiendo de la longitud de los agujeros que tenemos que hacer entonces hay que, hay que analizar con el experto que nos vende estos taquetes expansivos, eh, revisando la siguiente diapositiva y asegurarnos de tener cuidado de no dañar las superficies. De tal manera que cuando nos toca a nosotros eh, perforar donde va a ir el taquete de expansión, tenemos que conocer con detalle hasta qué profundidad vamos a perforar eso también viene en los manuales de los taquetes expansivos ya que estos manuales de los taquetes expansivos y según su uso nos van explicando la forma en que podemos hacer el agujero en la forma en que podemos insertar el taquete expansivo la forma en que lo podemos sellar y asegurar claro, pues buscando una, una manera eh, segura donde no quede flojo el, el taquete expansivo Es decir, que quede completamente fijo Y ponerle el cemento más idóneo o impermeabilizante Para evitar que haya filtraciones de agua en tiempos de lluvia tan solo Y con esta diapositiva, pues vamos viendo ahora sí con detalle eh, La forma en que podemos nosotros dejar fijo un taquete expansivo Ya que cuando nosotros no hacemos una instalación correcta del taquete expansivo o del tornillo correcto, pues con el tiempo se van a ir aflojando y nuestra instalación va a sufrir eh, por los vientos y el resultado final va a ser que pues se pierden los paneles se tiran los paneles por una mala instalación nosotros eh, aseguramos el tipo, ahí es un tipo de concreto donde podemos poner los paneles solares nosotros eh, vamos terminando esta parte entonces requerimos diseñar muy bien la fijación que haremos en el piso en el techo diseñando adecuadamente yo vuelvo a recordar en base a los vientos máximos que sucedan eh, durante la época de un año si estamos en el Golfo de México si estamos en el Pacífico si estamos en el centro de la República cuando vienen tornados para evitar que vuelen los paneles ya que los paneles de la instalación ustedes saben es muy costosa y entonces como nosotros cuando firmamos el contrato de instalación nos convertimos en garantes y cualquier falla que suceda durante el año pues a nosotros nos van a cobrar por una mala instalación y si no tenemos suficientes fondos, pues nos van a hacer que quiebre la empresa porque el dinero que teníamos para otras cosas, pues se va a ir en pagar los daños y volverles a poner a los clientes su sistema solar con un dinero que teníamos destinado para otra cosa. Vamos viendo un tercer error que sucede comúnmente, que lo encontramos y son el ángulo incorrecto de inclinación para garantizar la máxima eficiencia de energía. Esto nos dice que cuando nosotros levantamos los paneles solares viendo hacia el sur y garantizando entonces una elevación del panel al lugar de la altitud y la altitud recuerden que se hace con la latitud del lugar en donde estamos instalando los paneles, si no lo hacemos con el ángulo de la latitud correcta y se nos ocurre poner un ángulo excesivo, muy parado los paneles, pero viendo por el lado donde sale el sol, entonces es probable que ese panel o esos paneles, si son varios, van a empezar a tener problemas. ¿Cuáles son los problemas que suceden? Bueno, pues el primer problema es que no estamos generando adecuadamente una cantidad de potencia, ya que no respetamos eh, la latitud del lugar. Y al no respetar la latitud del lugar, pues estamos modificando sin darnos cuenta las horas pico, las horas solares pico, que son críticas y que están relacionadas con la latitud de lugar y por eso es bien importante que, los, que el ángulo con que instalemos el panel siempre sea en base a la latitud en todo lo que es el centro de la república pero si van a instalar hacia el norte de Durango hasta Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, por aquellas zonas es muy importante que el ángulo de inclinación no sea muy excesivo. En aquellas partes se nos permiten más o menos 5 grados hacia abajo. ¿Para qué? Pues para no generar riesgos, sobre todo por vientos, porque si queda muy parado el panel, los vientos fácilmente lo van a volar, aunque tengas una instalación fija suficientemente soportada. Sin embargo, pues el panel se va a comportar como si fuera un paracaídas y empezarán a, a moverse cuando hay fuertes, fuertes ventiscas entonces tenemos que cuidar el ángulo adecuado para que haya mayor resistencia al viento y una mayor proyección de sombras de entre una cadena y otra evitándolas como tal eso hace que juguemos con los ángulos de inclinación y las horas solares pico y yo dije, de acuerdo a lo que está en la norma oficial, podemos hacer ajustes en, en porcentajes del 5% hasta el 15%. Y de esa manera eh, hay un ahorro por el ángulo y sobre todo que se va a mejorar la presencia de la instalación. Vamos a evitar que haya accidentes porque se caen los paneles y vamos a garantizar, por lo tanto, una buena generación eléctrica. Pues vamos viendo un error que son ramas desiguales como la fotografía que estamos viendo. Las cadenas o ramas desiguales nos causan grandes problemas. En los cursos hemos platicado la importancia es que estén balanceadas las ramas. Si nosotros hacemos ramas por ejemplo, 20 paneles de la potencia que ustedes gusten, y se nos ocurren hacer dos ramas, pues ponemos 10 y 10, cuatro ramas, 5 por rama, pero no se, no se nos ocurre hacer una rama de 10, una rama de 5 y otra rama de 5, porque ya quedaron desiguales, y al quedar desigual, y si nosotros los conectamos a los inversores, que solamente tienen un canal o un MPPT pues resulta que la rama de mayor cantidad de paneles va a tener mayor tensión o voltaje y le va a estar afectando a la rama de los cinco paneles que tiene la mitad de la potencia si sí, lo vemos con la siguiente porque creo que nos va a reforzar más lo que estoy diciendo eh, y eso hace que ese, ese diferencial le pegue fuertemente a la cadena que tiene menos paneles y al final el problema se convierte en un problema nuevamente como de vasos comunicantes de problemas de, de tensión y de potencia de tal manera que los, la cadena más grande le va a empezar a alimentar a la cadena más chica aun que tengan en ocasiones los diodos eh, de bloqueo ya que la capacidad de la rama mayor Seguramente no la calculamos adecuadamente En cuanto a la capacidad del diodo eh, de bloqueo Y pues lo va a quemar y se van a pasar Se va a pasar la energía eléctrica hacia la rama más chica Y el problema se va a ir hacia donde está nuestro inversor Por eso es muy importante que cuando tengamos una un solo canal una, un solo MPPT y que pongamos eh, 20 paneles si vamos a hacer cadenas que sean cadenas iguales con la misma cantidad de paneles para prevenir problemas por resistencias por puntos calientes por daños al propio inversor de tal manera que si no hacemos esos ajustes vamos a tener problemas nosotros... en la potencia de alimentación... pues sucede igual... con los paneles de diferente potencia... no es posible... bueno sí es posible... pero no se debe conectar... paneles de diferentes potencias... ya que... refrendando lo de hace un momento... ya que los paneles de mayor capacidad... o sea los más grandes... enviarán... su tensión y su corriente hacia los paneles más pequeños y otra vez en las cajas IP65 lo van a resentir los diodos y va a haber un sobrecalentamiento es muy importante que los paneles sean de la misma potencia la norma acepta más o menos 5% de diferencial de potencia para conectar paneles diferentes pero más o menos 5% es muy pequeño y por eso es posible pero ya cuando hablas de 10% pues son paneles chicos con paneles grandes y no es posible ya que los problemas que se quedan ahí es que empieza el calor o a, o a calentarse el panel más chico, a desgastarse los módulos y en fin dañando, dañando a las celdas así que hay que tener cuidado es otro de los errores que hemos encontrado donde conectan paneles de diferente potencia allá en la techumbre pues les da grandes problemas pues vamos a hablar de otro problema que, que lo tenemos muy arraigado en México las herramientas inadecuadas los sistemas solares cuando se arman en el piso en la techumbre deben de ser armados cuidadosamente y con calidad cuando vamos a apretar tornillería de preferencia debemos utilizar, cuando ya va a quedar fija la instalación, de preferencia debemos utilizar un torquímetro para calibrar las vueltas que les vamos a dar a los tornillos y asegurarnos que están ensamblados los sistemas solares en una forma estándar. Y que en lugar de apretar un tornillo con unas pinzas de mecánico, pues empezar... ...con la herramienta ideal... ...empezar... ...con un desarmador... ...que sea plano o de cruz... ...lo que necesite el tornillo... ...que no sea de herramientas desgastadas... ...viejas, porque... ...ellas no me van a garantizar... ...la calidad de la instalación... ...y luego cuando vamos a, a conectar... ...o que llevamos ya nuestra cometida... ...hacia el centro de carga... ...pues otra vez, si utilizamos las herramientas... ...de la izquierda... Pues nos damos cuenta Pero a través del tiempo De que hicimos una mala instalación Porque no está capacitada Esa herramienta vieja En garantizar Un adecuado y perfecto eh, Apriete De los tornillos Yo dije pues deben de ser Torquímetros Deben de ser Desarmadores Que estén capacitados ahora para trabajar en la corriente eléctrica, que me soporten 500 o 1000 voltios, así como las pinzas que sean pinzas de electricista, que me soporten los mismos 500 o 1000 voltios. Es decir, la herramienta adecuada, porque la herramienta inadecuada me va a llevar a problemas con los clientes, porque a través de los meses, en el mismo año, se empiezan a aflojar las instalaciones solares, y empezamos a generar pequeños cortos circuitos que si no nos cuidamos Se convierten en cortos circuitos grandes y al final pues en un incendio Nosotros eh, queremos desearle suerte sabiendo lo que estamos haciendo Utilizando el equipo correcto efectivamente con los recursos con que contamos Para que siempre tengan éxito estos son algunos de los errores que son causa de que los clientes ahora ya están cuidando y que nos pueden señalar y nos pueden cobrar esos errores y podemos perder el negocio. Hay que tener mucho cuidado. Con esta parte hemos terminado el día de hoy. En la siguiente vamos a seguir mostrándole más errores que hemos encontrado en las instalaciones y que tenemos que corregir y mejorar.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que cada semana tenemos nuevo contenido. Te recordamos nuestro WhatsApp 351-224-3939 por si tienes alguna duda o requieres apoyo. Si te gustó este podcast suscríbete, dale me gusta y compártelo. Esto nos ayuda a crecer y generar más contenido de calidad para ti. Y recuerda, juntos generamos energía. Información. Emprendergizando la información.